0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a mi podcast número 26 de Aprender Español con Noticias. Aquí está José de nuevo y voy a leeros los titulares de esta semana. Pero antes, eh, desear que estéis todos bien y vamos a comenzar con una frase para motivarnos. La frase de hoy. Los buenos se quejan, los mejores se adaptan, repito, los buenos se quejan, los mejores se adaptan. Esta frase es de nuestra nadadora olímpica Ona Carbonell. Ona Carbonell, aparte de ser una nadadora, una nadadora excepcional y tener un un medallero amplio, eh, fue campeona del mundo en 2019. Decimos la frase una vez más, los buenos se quejan, los mejores se adaptan. Tenemos que adaptarnos a lo que nos echen, a lo que nos venga, y creo que la mayoría lo estamos haciendo bien. Primer titular Crece el consumo de antidepresivos por culpa de la pandemia. Repito, crece el consumo de antidepresivos por culpa de la pandemia. Crece, aumenta, sube el consumo, el uso, la adquisición, consumo de antidepresivos por culpa de, a causa de la pandemia. Ampliamos titular. Los expertos cifran en un 4,8% el incremento de la demanda de ansiolíticos. La subida afecta a pacientes ya diagnosticados. El pasado mes de marzo casi 100.000 personas estaban medicándose. Esto es preocupante. Otra noticia relacionada. La larga pandemia provoca un aumento de la atención psicológica a menores repito la larga pandemia provoca un aumento de la atención psicológica a menores la larga pandemia quiere decir la pandemia duradera en este contexto también valdría la pandemia interminable larga larga no larguísima provoca eh, produce o causa un aumento, una subida, un incremento de la atención psicológica a menores, a jóvenes. Ampliamos. La demanda de estos servicios se incrementa hasta un 20%. Repuntan, quiere decir que aumentan, los trastornos de alimentación y el absentismo escolar. Malas noticias. Nuestros jóvenes se están cansando. Todos nos estamos cansando. Pero en el caso de ellos, eh, se les ha robado, la pandemia les está robando unos años de juventud que ya no volverán. Entonces, igual les cuesta un poco más desimilar. Nosotros tenemos más resiliencia por la edad, por la veteranía, porque hemos vivido eh, dificultades anteriormente. Pero los jóvenes no están en la misma situación, una mayoría. Siguiente titular. España acelera la vacunación masiva para frenar la cuarta ola. España acelera la vacunación masiva para frenar la cuarta ola. Acelera quiere decir activa, estimula la vacunación masiva para frenar, para parar la cuarta ola. Ampliamos noticia. Las autonomías despliegan vacunódromos, esto va entrecomillado, vacunódromos, o son sitios que se han acondicionado para vacunar y no son hospitales, vacunódromos. Entonces, las autonomías despliegan vacunódromos para cumplir el lejano objetivo de inmunizar al 70% de la población en verano. Este trimestre es clave. Ampliamos este subtitular también. España acelera la vacunación masiva para frenar la cuarta ola y lograr el aún lejano objetivo de tener inmunizada al 70% de la población en verano. Las autonomías despliegan cada vez más vacunódromos para proteger al mayor número de personas en el menor tiempo. Ahora que se prevé que lleguen muchas más dosis que hasta la fecha. Este trimestre es clave. El reto, si se cumplen las previsiones de la UE, Unión Europea, será inyectar en ese plazo al menos 30 millones de vacunas. Siguiente titular. Rusia acelera la maquinaria para lanzar su vacuna en la Unión Europea. Repito, Rusia acelera la maquinaria para lanzar su vacuna en la Unión Europea. Rusia acelera, vemos que se repite eh, la palabra acelera, como en el, titula, en el titular anterior. Rusia acelera, activa, estimula la maquinaria, en este caso el mecanismo, el dispositivo para lanzar, para proyectar, para impulsar su vacuna en la Unión Europea. Subtitular relacionado, Europa tantea la viabilidad del fármaco, pero ni siquiera cuenta aún con una solicitud de autorización. Siguiente titular, campaña de vacunas versus vacunas en campaña. Repito, campaña de vacunas versus vacunas en campaña. Versus, ¿sabéis qué quiere decir frente a...? contra vacunas en campaña es un juego de palabras ampliamos titular Sánchez usa la Moncloa para rea, renunciar que en verano el 70% estará inmunizado perdonad Sánchez usa la Moncloa para reanunciar reanunciar esto es una palabra parece inventada para reanunciar que en verano el 70% estará inmunizado. Ampliamos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, intervino ayer con una rueda de prensa atípica tras el Consejo de Ministros para anunciar, eh, bueno, lo que pone el subtitular es reanunciar, quiere decir anunciar otra vez, para anunciar que el 70% de la población estará vacunada para agosto como ya hizo Salvador Illa en diciembre. Una intervención con la que Sánchez podría haber incurrido en incumplimiento de nuestra legislación electoral al utilizar Moncloa, se refiere al Palacio de la Moncloa, para lanzar un mensaje claramente electoralista. Bueno, ya empezamos. Aquí estamos en campaña todo el año. Siguiente titular. Janssen garantiza vacunas para el 40% de valencianos antes de septiembre. Repito, Janssen garantiza vacunas para el 40% de valencianos antes de septiembre. Janssen, la firma esta de vacunas Janssen, garantiza, asegura, promete vacunas para eh, casi la mitad de los valencianos antes de septiembre. Siguiente titular. Sanidad recomienda en la práctica no vacunar con AstraZeneca repito, sanidad recomienda, advierte, aconseja en la práctica no vacunar con AstraZeneca siguiente titular, también relacionado sanidad no pondrá AstraZeneca a menores de 60 por los trombos repito, sanidad no pondrá, no inyectará, no administrará AstraZeneca a menores de 60 años por los trombos. Trombos son coágulos. En inglés, blood clots. Blood clots. Coágulos. Trombos. Ampliamos titular. La agencia europea admite el... Posible vínculo, esto de posible vínculo está entrecomillado, la agencia europea admite el posible vínculo entre la vacuna británica y los casos de coágulos, pero cree que es segura. El gobierno pacta con las comunidades autónomas limitarla tras aplicar dos 2,1 millones de dosis, entre otros, a policías, sanitarios y profesores. La decisión por precaución, estas dos palabras, por precaución, van entrecomilladas también. La decisión por precaución complica el calendario de vacunación 24 horas después de ser anunciado por Sánchez. Otro titular relacionado. Vacuna de AstraZeneca entre los 60 y los 90 años. Vacuna de astrazeneca entre los 60 y los 90 años el gobierno ha recomendado dar la vacuna astrazeneca después de haber dicho cosas distintas antes la última recomendación a fecha de hoy es vacunar con la vacuna astrazeneca a la gente comprendida entre los 60 y los 69 años Ahora, este titular anterior, eh, vacuna de AstraZeneca entre los 60 y los 90 años, es de otra comunidad autónoma. Probablemente, eh, que no será socialista, será oposición al gobierno, como siempre. Dime una cosa y como tú mandas y yo no, pues haré la contraria o te buscaré una pega. Pero los que mandan ahora... Hacen lo mismo cuando no mandan. Es un castigo que tenemos los ciudadanos. Mande el que mande. Cuando dicta una cosa, la oposición a hacer lo contrario o a encontrarle pegas, aunque esté bien hecho. Entonces aquí no se aclara nadie con la AstraZeneca, ni los expertos. Esto es deprimente. Eh, el ciudadano pues está con muchas dudas. Aunque parece ser que son muchísimas más las ventajas que tienen las vacunas, incluida la de AstraZeneca, que los inconvenientes. Y según han dicho algunos expertos en sanidad o virólogos, que un simple paracetamol o una aspirina o un ibuprofeno tiene más contraindicaciones que la vacuna. Pero la duda hace que los ciudadanos tengamos miedo. Otra noticia relacionada con las vacunas, pero positiva. Las muertes en residencias se desploman un 99% gracias a las vacunas. Repito, las muertes en residencias se desploman un 99% gracias a las vacunas. Las muertes, los fallecimientos en residencias, estos son hogares para la gente mayor, o antiguamente se les llamaba asilos. Se desploman, quiere decir que caen estrepitosamente, o se hunden, bajan muchísimo. Casi, bueno, casi no hay muertes, según este titular. bajan Se desploman un 99%, gracias a las vacunas. Otro titular relacionado, Sánchez, promete ochenta y cinco millones de vacunas en seis meses. Sánchez, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, promete, asegura o garantiza ochenta y cinco millones de vacunas en seis meses. Dios le oiga. Ampliamos esta noticia. España recibirá este trimestre el triple de dosis que de enero a marzo. El gobierno asegura que el 70% de la población estará inmunizada en septiembre. El presidente no prevé prorrogar el estado de alarma tras el 9 de mayo. Leamos esta noticia que es positiva. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, habló ayer del principio del fin de la pandemia. Qué iluso es nuestro presidente. Gracias a la llegada en los próximos seis meses de 85 millones de vacunas con las que se podrá inmunizar al 70% de la población antes de septiembre Sánchez lanzó un mensaje público de esperanza a la ciudadanía eh, pero también al mundo económico la vacunación es la política económica más eficaz. Esta frase va entre comillas, repito. La vacunación es la política económica más eficaz. El presidente desgranó algunas fechas claves de su plan. Dos puntos. A mediados de mayo, la población más vulnerable, los mayores de 80 años, habrá completado su inmunización. A mediados de junio, habrá 15 millones de ciudadanos con las dosis necesarias. Y en la última semana de agosto se habrán podido vacunar 36 millo 33 millones de españoles. Buenas noticias. Ojalá sea así. Más noticias. Las empresas del IBEX recortan más de 18.000 empleos por la crisis. Esta es mala. Repito, las empresas del IBEX recortan o reducen más de 18.000 empleos empleos por la crisis ampliamos este titular los bancos acumulan la mayor parte de los ajustes aunque con mejores condiciones para los afectados esto qué quiere decir que los bancos como se fusionan eh, reducen plantillas y van a tirar mucha gente fuera a la calle aunque una mayoría seguramente se prejubilarán quiere decir que gente que a lo mejor tiene más de 50 años Harán un pacto, un arreglo, un acuerdo y se prejubilarán. Estos terminarán mejor que los que trabajan en otras empresas, porque en los bancos siempre hay privilegios. Noticia curiosa. El gobierno prepara la primera ley de secretos de la democracia. Repito, el gobierno prepara organiza o dispone, prepara la primera ley de secretos de la democracia. Vamos a ampliarla. Ampliamos noticia el Ejecutivo hará un proyecto propio tras desestimar la propuesta del PNV. El Gobierno ha decidido Poner en marcha la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, elaborada en 1968, durante el franquismo, y que fue retocada en 1978, antes de aprobarse la Constitución. El Ejecutivo ha descartado la proposición de ley del PNV bloqueada en el Congreso desde 2016 y ha puesto ya a trabajar en su propio proyecto de ley a una comisión que encabeza la vicepresidenta primera, con presencia de los ministerios de defensa interior y exteriores. La norma que se prevé que entre en vigor antes del final de la legislatura fijado en 2023 debe homologar a España con otras democracias occidentales y cumplir con los parámetros fijados por la Unión Europea y la OTAN. La legislación vigente no establece un plazo de caducidad de los secretos oficiales, lo que dificulta el trabajo de historiadores e investigadores sobre el franquismo y la transición. Esto ya necesita leerse con más profundidad, pero es interesante. Siguiente titular, los alquileres disparados en más de 100 municipios. Repito, los alquileres disparados, elevados, lanzados, suben en más de 100 municipios, en más de 100 territorios, pueblos o ciudades. Ampliamos este titular, Málaga, Alicante, las islas, Barcelona y Madrid registran las mayores alzas y cargas para los inquilinos. Otro titular. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, creo que es, pone a España a la cabeza del paro por encima de Grecia. Repito, el FMI pone o sitúa a España a la cabeza, al frente, delante del paro, del desempleo, por encima de Grecia. Mal asunto. Siguiente noticia también sobre el FMI. El FMI pide un impuesto para los ricos... Y las grandes empresas por la crisis. Repito, el FMI pide o solicita un impuesto, una tasa, un tributo para los ricos, los acaudalados, los adinerados, los pudientes, los millonarios y las grandes empresas por la crisis. El objetivo de la tasa temporal sería repartir el coste y reducir los déficit no sé, si la idea es buena pero ya sabemos lo que pasa los que tienen mucho dinero tampoco les gusta eh, desprenderse de él entonces hay que ser muy cautos porque ya se sabe que los gobiernos que piden un pelín más de la cuenta las grandes empresas o las grandes fortunas corren el riesgo de que evadan impuestos o de que se vayan a otros países hay que tener mucho tacto siguiente noticia el consejo de estado critica a Sánchez por no tener un plan B repetimos el consejo de estado critica a Sánchez por no tener un plan B critica censura o reprocha al presidente Sánchez por no tener un plan de reserva o un plan alternativo un plan B Siguiente titular, Madrid se dirige a una campaña de riesgo tras los incidentes de Vallecas. Repito, Madrid se dirige a una campaña de riesgo tras los incidentes de Vallecas. Se dirige, quiere decir que va hacia una campaña de riesgo, de peligro, de inseguridad, tras los incidentes, los percances, los enfrentamientos de Vallecas, que es un barrio de Madrid. Aquí eh, sabéis que... Bueno, si no lo sabéis, os lo digo yo: que el partido que se considera de ultraderecha, Vox, fue a hacer un meeting y los radicales de ultraizquierda arma armaron follón. Y al parecer no había la suficiente policía eh, para protegerlos. Mal asunto, cuando los extremos se violentan. Mal asunto. Siguiente noticia: Telefónica, dos puntos ofensiva comercial con móviles 5G repito telefónica que es la empresa movistar la empresa española de telefonía telefónica dos puntos ofensiva o ataque esto es metafórico comercial con móviles 5G ampliamos movistar ha anunciado una nueva oferta de tarifas convergentes fusión para nuevas altas que incluye una gama de teléfonos móviles con tecnología 5G en un contexto de competencia en el sector en el que las telecos están tratando de atraer clientes. Esta oferta de Movistar entrará en vigor a partir del 11 de abril han informado este miércoles fuentes de la compañía. El anuncio se produce en un contexto de competencia en el sector en el que las diversas compañías a menudo lanzan nuevas tarifas, entre ellas Vodafone, que también hoy ha lanzado una propuesta comercial llamada Negocio Ilimitable, esto va entrecomillado, Negocio Ilimitable, dirigida a autónomos y pequeñas empresas. La oferta de Movistar también afectará a los clientes de Fusión Pro, es decir, autónomos y profesionales. Este anuncio de Movistar afecta a los nuevos clientes, pero también a los actuales, que podrán pasarse al nuevo portfolio y disfrutar de las mismas ventajas si así lo deciden. Y esto se amplía un poquito más. Cuota extramensual hasta en 36 meses. En el caso de que el cliente quiera acceder a terminales distintos a los incluidos por defecto en la cuota mensual, Podrá disponer de ellos por una cantidad extra mensual durante 36 meses, que en función de la tarifa y de las prestaciones del móvil seleccionado oscilará entre los 2 euros y los 24. Los clientes actuales que no estén interesados en pasar al nuevo fusión no verán modificadas ninguna de sus condiciones. Interesante noticia. Otra noticia positiva. Teruel ya cuenta con la primera guardia civil al frente de una comandancia provicio, provincial. Perdón. Teruel, la provincia de Teruel, la capital Teruel, ya cuenta, ya tiene, ya cuenta con la primera guardia civil. Ya tiene la primera, creo que es una teniente coronel, teniente coronel, sí, eh, que es una mujer, está muy bien mujeres al poder entonces repito Teruel ya cuenta con la primera guardia civil al frente de una comandancia provincial la teniente coronel Silvia Hill se compromete a que los ciudadanos se sientan seguros muy bien enhorabuena y que tenga suerte voy a terminar con una noticia curiosa que os hará pensar ahí va el último titular la Virgen del Confinamiento ya está en los terceros. Repito, la Virgen del Confinamiento ya está en los terceros. Los terceros es el nombre de una capilla. Voy a ampliarla. Juan Manuel Martín García ha ejecutado esta talla en homenaje a las víctimas del COVID-19. El director espiritual de la Hermandad de la Cena Juan Antonio Carrera Páramo ya ha bendecido a la Virgen del Confinamiento, una talla de Juan Manuel Martín García, una obra creada por el escultor en los meses que ha durado el estado de alarma decretado por el gobierno por el COVID-19. El autor de la obra ha querido dar el citado nombre a esta obra por haberla esculpido cuando nadie podía salir a la calle. El autor día a día emitía a través de las redes sociales la ejecución de la Virgen, llegando a convertirse cada retransmisión en viral. En el interior existe una documentación con las personas fallecidas y contagiadas en ese tiempo, así como de los nombres de 800 niños. La talla está ubicada en uno de los altares de la Capilla Sacramental de los Terceros, la sede de la cena. Ahí permanecerá hasta el 27 de septiembre, pudiendo ser visitada en el horario habitual de apertura de la iglesia. Como veis, esta noticia ocurrió a finales del año pasado, pero ha salido a la luz recientemente. Yo no sabía nada. Me parece curioso y. No sé qué deciros al respecto. Veamos primero los pasos que se necesitan para proclamar a alguien santo. Mm, hay un proceso. ¿eh? Aquí os pongo un ejemplo para proclamar santo al Papa Juan Pablo II. Su posible proclamación como santo por el Papa Francisco será el final de un largo proceso que consta de cuatro etapas y que sigue la Iglesia en todos los casos. Uno, o primer paso, siervo de Dios, el obispo diocesano y el postulador de la causa piden iniciar el proceso de canonización tras realizar una exhaustiva averiguación con personas que conocieron al candidato para saber si en verdad su vida fue ejemplar y virtuosa. Si se logra comprobar por el testimonio de estas personas que su comportamiento fue ejemplar, la iglesia le declara siervo de Dios. Paso 2. Venerable. La Congregación para la Causa de los Santos del Vaticano aprueba la positio, esto está entrecomillado, positio, un documento en el que incluyen, además de los testimonios de los testigos, los principales aspectos de la vida, virtudes y escritos del siervo de Dios. Si por estas detalladas averiguaciones se llega a la conclusión de que sus virtudes fueron heroicas, el Santo Padre lo declarará venerable. paso 3. Beato. Para que un venerable sea beatificado es necesario que se haya producido un milagro debido a su intercesión. Dicho milagro debe ser probado a través de una instrucción canónica especial que incluye el parecer de un comité de médicos y de teólogos. En el caso de Juan Pablo II fue la curación milagrosa de la religiosa francesa Marie-Simon Pierre, que trabajaba en una maternidad católica y sufría un Parkinson. Resultó curada de la noche a la mañana cuando su comunidad pidió el milagro a Juan Pablo II. El Papa Boitila fue proclamado Beato por Benedicto XVI el 1 de mayo de 2011, seis años y un mes después de su muerte. Paso 4. Santo. Para la canonización es necesario otro milagro atribuido a la intercesión del Beato y ocurrido después de su beatificación. En el caso de algunos santos, el procedimiento de canonización ha sido rápido, como por ejemplo para San Francisco de Asís y San Antonio, que solo duró dos años. Pocos han sido declarados santos seis años después de su muerte o a los 15 o los 20 años. Para la inmensa mayoría, los trámites para su beatificación y canonización duran 30, 40, 50 y hasta cien años o más. Para que veáis que esto no es sencillo. Los santos canonizados oficialmente por la Iglesia Católica son alrededor de 10.000. Aunque los procesos tal como hoy los conocemos son relativamente nuevos, del siglo XVIII, Antes los santos surgían por aclamación popular. Resumiendo y para acabar, proclamar a alguien santo o beatificarlo no es tarea sencilla. Entonces quiero hacer la siguiente reflexión. Después de ver los pasos imprescindibles que se necesitan para proclamar un santo, habrá que ser muy cuidadosos con este tema y no santificar imágenes de la nada. De a la nada lo he entrecomillado, porque a alguien se le ha ocurrido esta curiosa y oportunista idea. Mi opinión personal es que hay que ser muy cautos y respetuosos con los temas religiosos. ¿No creéis? Y después de esta curiosa y chocante noticia, que da que pensar, quiero terminar con un chiste. Os merecéis un chiste para que os riáis del mundo. Ahí va el chiste. Una chica le pregunta a un cura. La chica dice, padre, ¿qué puedo hacer con mis pecados? Y el padre contesta, ora, hija, ora. Y la chica dice, son las once y media, padre. Repito, chica, padre, ¿Qué puedo hacer con mis pecados? Y el padre contesta. Ora, hija, ora. Y la chica le dice. Son las once y media, padre. Es malísimo, pero a la vez es buenísimo. Espero que lo entendáis y os riáis mucho. Cuidaros y hasta mi siguiente podcast. Adiós.